0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. O teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora.
1: Olá Micaela, uh, estamos on? <risos>
0: estamos on e hoje o nosso convidado é o Léo Capelossi. O Léo é um gestor de recursos humanos que já trabalhou em empresas como a Michael Page, em incubadoras como a Damien Startups, e neste momento fundou o seu próprio negócio, fazia todo o sentido, na área de recrutamento para startups e para outras empresas, que é da Sales Gang. Bem-vindo!
1: Obrigado, Micaela. Bom falar contigo de novo. Um alô para todo mundo que nos escuta. E boa tarde. Vai ser um prazer conversar contigo.
0: Sem dúvida. Léo, tu tens aqui uma grande experiência na área de recursos humanos, especificamente no recrutamento e na procura de talento. Trabalhaste muitos anos para multinacionais, depois passaste para o mundo das startups. Qual é a diferença de recrutar para startups versus os primeiros, ou seja, versus multinacionais?
1: Boa pergunta. Recrutamento é recrutamento, na minha visão. Eu acho que processualmente coisa é coisa muito parecida, não é? Ter uma boa estratégia de recrutamento serve para um ou para outro. Então, sob o ponto de vista processual, acho que não tem muita muita diferença. Um, eu vivi uma, uma fase, um período interessante, que era muito muito, muito comum a gente encontrar gente querendo essa transição do corporate para as startups. 2013, 2014, as startups estavam a ganhar muita força, muito mais mídia do que tem... Uh, quer dizer, hoje tem muito mais do que tinha naquela altura. E depende, a tua pergunta eu acho que ela é um pouco ampla, porque depende da startup. É? Quando a gente fala de uma early stage, ui, uh, há uma dificuldade maior, há várias complexidades e aquela contratação para os fundadores, para os sócios geralmente é muito mais relevante, muito mais é, é, é muito mais impactante, para assim dizer, ou seja, recrutar o primeiro, o segundo, o terceiro, até enfim a primeira, primeiro core team, a equipe core a ser, ser recrutada o impacto que ela tem é muito relevante e muitas vezes nessa fase não não há muito dinheiro, não há muito investimento, se há, obviamente ele tem um período ali de tempo não é, até, até acabar, ou seja, aquela ela é mais criteriosa, por assim dizer, do que uma grande corporate, não é? as vagas vão vão abrindo, vão, vão se repondo, obviamente tem um turnover, as pessoas, saem, as, pessoas as pessoas entram e aquilo está muito mais bem mapeado, ou seja, esse processo acaba que, que é talvez um pouco mais rápido, talvez um pouco mais uh, fluido, é, por assim dizer. Então, eu, eu colocaria essas diferenças, acho que dá para falar muito disso, uh, uh, mas é importante a gente pensar de qual estágio estamos a falar, ou seja, se falamos de um unicórnio, se falamos de uma, sei lá, de uma farfética em Portugal, uh, não é tão complexo, né? acho que eles atraem muito bem, já tem já tem um branding muito forte, mas também já não dá para dizer que é uma startup, né? já é uma empresa grande, mas que nasce como startup. Ou seja, há particularidades, mas o que eu diria para fechar é que processualmente é muito parecido eu acho que é importante ter essa consciência e fazer muito bem, né? ter um processo bem definido desde cedo.
0: Mas então estavas a referir que depende, na verdade, do tamanho da startup, não é? E eu percebo, uhum. ou seja, tendo trabalhado em startups, continuando também nesse mundo, é muito difícil, quando nós estamos a recrutar, porque como tu dizias, é essencial para a empresa, principalmente na, na fase inicial, ter a contratação certa. Então quais são as dificuldades que tu encontras quando estás a contratar para estas pequenas startups?
1: Olha, eu, eu imagino que alguns founders vão, vão me escutar e que não me levem a mal mas é uma, uma percepção que eu tenho de fora, até porque, enfim, no nosso negócio a gente ajuda tanto empresas menores quanto já já até unicórnios, enfim, empresas maiores, e a gente acaba que percebe, ah, enfim, algumas particularidades de dentro né, da empresa, de como o processo ah, roda. E eu acho que os founders, num, num estágio muito inicial, obviamente não, não se generaliza nada, mas muitas vezes eles, obviamente, são apaixonados por aquele negócio, eles querem, querem que, que, que a coisa... É, corra da melhor maneira possível e acreditam muito e muitas vezes confundem é, essa esse amor essa paixão e acham que os candidatos também vão ter por natureza não é eles vão ali enxergar o valor é, muito rápido e não é verdade não é? os candidatos têm outras opções os candidatos têm a ver outras tantas coisas então nessa nessa fase inicial é importante já desde o início como eu dizia transmitir muito bem através obviamente de todos os canais toda a comunicação que se pode fazer Uh, falando de recrutamento, para que o candidato perceba também não é, o, no que, no que, que ele está que 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 tá a entrar, o, o, qual é o potencial daquele negócio desde cedo, porque senão acho que é uma dificuldade grande ainda nesse, nessa fase super early de, de, de é, atrair é, as melhores pessoas, obviamente todo mundo quer as melhores equipas, mas é difícil atrair, é difícil mostrar o potencial, mostrar o valor daquilo que ainda não está não, não 100% provado, não tem uma dimensão grande. Não sei se eu respondi a pergunta.
0: Sim, sim, acho que sim. Ou seja, estavas a dizer que a dificuldade é os founders encontrarem pessoas que estejam tão apaixonadas pela empresa como eles próprios e ser quase uma desilusão, não é?
1: Sim, acontece, exato. O uh, que eu, 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 eu dizia, acho, acho que é possível, não é? E a founders fazem isso muitíssimo bem, não é? Conseguem transmitir essa visão desde cedo, mas eu já vi também casos em que não, não é? Em que, que enfim, há vários candidatos envolvidos num processo e muitos deles preferem não, é, não continuar e, e não aceitam propostas, porque não vem valor e encontram outras oportunidades em outros lugares, e é mais do que natural, não, o mercado funciona assim. Mas aí que está, eu acho que é chave desde o início, uh, acho que eu vou dizer isso bastante hoje, mas desde o início ter uma estratégia bem feita, ter um employer branding, transmitir aquilo para os candidatos, não 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 fazer de um, de um processo de recrutamento também quase que uma uma investigação policial e às vezes o candidato também fica desconfortável enfim, é um balanço, mas é importante desde o início ter essa consciência que as pessoas precisam, ou serão atraídas para um startup, para um early stage obviamente com base naquilo que ela enxerga, né? naquilo que você provê de informação então é a tua responsabilidade de fazer isso
0: Sim, sim, claro ou seja as pessoas também estão à procura de um trabalho e portanto, podem ter paixão sim, mas estão à procura de um trabalho ideal que também, também. gostem e que lhes, que lhes pague um salário, né um, Exato, assim, e é
1: importante falar com a pessoa não é e perceber qual que é a motivação daquela pessoa daquele candidato, isso é fundamental né? cada um tem um drive diferente
0: é, é verdade, e por te falar em motivação tu, tu trabalhaste na Demium em que a tua função era encontrar talento para startups mas nós, e estamos aqui a falar sobre contratação, mas ainda não falamos sobre aquilo que eu considero que seja o core da questão, qual a importância da equipa, principalmente numa startup?
1: Com uma palavra eu diria toda, <risos> toda Uh, na Demium, é o que a gente fazia ali, e, e é uma fase mais inicial do que a fase inicial, porque é um pré-equipa, pré-ideia, então as pessoas ali se conhecem antes de ter o um negócio, né, uma incubadora que tem que tem esse modelo. E, e já que 90% das startups falham, isso obviamente, olhando para métricas já muito bem conhecidas, mas esse número pode variar, mas eu acho que minimizar esse risco desde o início, né, de falhar pela equipa, é importantíssimo, porque os desafios são imensos, o mercado é competitivo em qualquer que seja a indústria. Então, já haverão muitos desafios naturalmente. Então, a equipa, né, respondendo diretamente à sua pergunta, é essencial para que aquele negócio funcione. Né? E, óbvio, cada um com a sua cultura, cada um com, a tua, uh, com, a tua, com as suas particularidades, com a sua personalidade, mas definir uma, 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 um common ground, um denom denominador comum, é, entre a equipa inicial é fundamental, então a importância é imensa. Acho que a maior preocupação é a equipa, obviamente, depois, e talvez até junto, mas ter uma solução que, obviamente, as pessoas queiram comprar, ter uma solução que que o mercado adote. Não, é? não adianta ter um produto que ninguém quer e não adianta não ter equipa uh, e, e ter um ótimo produto. É? Ninguém vai sozinho quando quando se quer fundar uma startup de sucesso.
0: Portanto, se eu entendi bem aquilo que tu, aquilo que tu me estás a dizer, é que tu consideras que a equipa, quase a par ou até acima da solução e daquilo que a própria startup está a criar, é vital para o sucesso ou insucesso da startup.
1: Exatamente, exatamente. Uh, obviamente, vamos lá. Produtos incríveis uh, são feitos por pessoas incríveis, então é muito difícil ter um... Difícil não, é possível, não é? Não se cria um negócio de escala sem pessoas. Então, eu diria que sim, a equipa é essencial. Essencial significa a base de tudo.
0: Olha, essa frase para mim acho que vai ficar para sempre. Pessoas incríveis criam produtos incríveis. Acho que teste ao contrário, mas é, é isso. Portanto, está tá percebido para pois mim. É. Eu, eu, na verdade, eu sempre percebi, porque já tive muitos negócios a correrem mal por causa da equipa. Não que as pessoas sejam más, isto é importante mencionar. Às vezes pode não haver fit, pode não haver disponibilidade de tempo, pode não haver disponibilidade financeira. Não é que as pessoas sejam más, porque às vezes uma pessoa diz, ah, a equipa correu mal. E as pessoas pensam, ah, só falas mal dos outros. Não. Também teve com, com, com a própria pessoa, não é? E com, com a altura de vida?
1: Claro. É, e, obviamente, a pessoa que está a dizer isso, a equipa correu mal, é, é a visão desta pessoa. Vamos lá perguntar para outra, pode ser que ela tenha a mesma visão, de um ponto de vista diferente, como tudo na vida. Então, acho que você bem disse, acho que é importante ter, uma, ter conversas sérias desde o início, ter conversas francas e, e longas para perceber motivação, que querem daqui a um tempo, qual é o objetivo em construir aquilo. Às vezes, uma pessoa quer enfim, reconhecimento e, obviamente, claro, a retorno financeiro, a outra pessoa não, quer construir o melhor produto e não interessa o resto. Eu estava assistindo aquela série do, do Netflix sobre o Spotify, não sei se, se, se chegasse a ver.
0: Ainda não. É
1: interessante, é, é interessante, acho que vale a pena assistir, porque tem um momento em que o CTO, que é a pessoa que cria, não é a primeira plataforma do Spotify, Uh, há um dilema ali, ele, ele acreditava que aquele produto tinha que ser de determinada maneira ele acreditava que, que a solução enfim que as gravadoras, enfim não vou entrar no mérito exatamente da série, mas houve ali um conflito depois de três anos e sai a principal pessoa, o CTO que criou o produto, e depois obviamente eu acho que ninguém é insubstituível, mesmo a pessoa que teve aquela ideia, ele sai. E o Spotify é o que é hoje, não é? Outras pessoas ótimas entraram e deram continuidade. Então, foi um, foi um caso. Houve um desalinhamento e estamos a falar de um gigantesco unicórnio uh, mundial. Então, imagina enfim, num, num, num cenário sem tanto investimento, sem tanto uh, sem tantas relações como, como eles tinham desde o início por lá. Imagina o, o impacto que não tem uh, essa, essa primeira equipa, e, e se ela está desalinhada, o risco de, de falhar é imenso.
0: Sem dúvida. Mas, mas tu agora mencionaste uma coisa, que é a parte financeira. Ou seja, vamos assumir que temos uma ótima empresa, uma ótima ideia, pessoas motivadas a trabalhar e precisamos procurar alguém. É muito difícil contratar bons quadros quando também não tens muita disponibilidade financeira. Como é que tu contornas esse problema e o que é que tu aconselhas aos teus clientes?
1: Sim, a questão de risco e retorno. Não é? Obviamente, uma startup... Early stage inicial oferece muito risco, mas se aquilo corre muito bem, o retorno pode ser grande. Então, a maneira mais comum, e, o que se faz é oferecer participação. Né? Então, eu trago os primeiros, os primeiros funcionários, as primeiras pessoas, com, com um, uma potencial participação. E não entramos aqui no mérito do, do, do vesting, como isso funciona contratualmente, tem várias particularidades uh, por aí, mas a pessoa entra com uma participação, porque aquela participação no futuro, não é? geralmente, a participação que se dá ou que se, se, se acorda, ela, ela vai ter validade total depois de ah, aproximadamente cinco anos, seis anos, se tiver um ano de cliff, não é? de, de intervalo entre o início da pessoa ah, até, até completar o ano, mas, no final das contas, ah, se eu entro hoje, no futuro, eu posso ter ações dessa empresa que vão valer bastante, obviamente, eu posso vendê-las, eu posso valorizar e, e vender isso mais para frente, ou na, na entrada de um novo investidor também, também consigo fazer um parcial exit, ou seja, oferecer participação de um negócio que tem muito potencial pode atrair ótimas pessoas no começo, porém, é sempre uma balança, não é, não é, tão, não é tão fácil chegar na equação perfeita, porque sem salário ninguém vive, não paga contas, não é? e, e há que acreditar muito, ou ter muita capacidade financeira para se aguentar um bom período sem nenhum salário, só com participação, mas o ideal é ter um balanço é? entre um salário é, possível, viável, que seja, um, que seja relevante para aquela pessoa que entra, mas com uma participação futura também relevante.
0: E agora vamos entrar aqui nos segredos do teu negócio. O que é que eu gostava segredos. de saber? Sim, segredos. Como é que tu consegues identificar um bom colaborador? Ou até um bom potencial founder ou co-founder? Portanto, o que é que tu costumas avaliar nas pessoas para chegar a essa conclusão quando fazes as entrevistas? E acho que isto é super interessante, porque dá para quem é founder e quem tem uma empresa poder usar isto para futuras contratações e quem quer ser contratado, pensar um bocadinho que imagem é que deve transmitir a potenciais uh, empregadores?
1: Olha, <risos> essa pergunta também não é fácil, né? se houvesse receita, ninguém ninguém faria nenhuma contratação que, que se arrependeu ninguém entrava num trabalho e depois também se arrepende. Se arrepende, se arrepende não é? um, vamos aqui cortar a tua pergunta, se possível. Uh, falasse de empreendedores né? e eu, eu a, algum tempo atrás enfim, estava na incubadora, eu fui procurar, né? porque não era fácil selecionar entre centenas de pessoas quem é quem eram aqueles que, que íamos, enfim, convidar para para um negócio conosco há uma certa convenção sobre quais são os traits, não é? quais são os traços em empreendedores uh, que potencialmente vão ter sucesso, acho que isso já avançou muito inclusive conheço uma empresa que faz esse tipo de avaliação, faz questionários e e avalia, dá um score não é para para perfil empreendedor, o que nunca é bulletproof. Não, não, não diria que isso é, é 100% confiável, porque nada é. A gente a está falando de pessoas, somos humanos e, obviamente, tem muitas outras variáveis. Mas o que o que é, eu estava a ver, por exemplo, vou, vou falar só, só as, algumas fontes. É, Muse, que é uma referência para employer branding, The Muse, é, para employer branding, para vários temas ligados ao recrutamento, Uh, entrepreneurs.com, Harvard Business Review, Medium e vários artigos lá dentro, Startup Nation, enfim, Monster, que é uma referência também, vale, Forbes. Uh, o que eles colocam sempre é paixão, motivação, otimismo, criatividade e risk taker, não é? Que é? Que é alguém que é que, que consegue tomar riscos. E aí a gente vai encontrando outros tantos: humildade ou confiança, disciplina, eu acho fundamental competitividade, enfim, eu tenho aqui até um quadro na minha frente, eu a olhar enquanto eu falo contigo, porque, ah, tem, tem até um senso de humor aqui como algo relevante, enfim, isso é questionado, uh, mas há uma certa convenção, mas mesmo assim, eu acho que a gente não pode esquecer, eu comecei talvez pelo final da, da, da minha resposta, mas eu acho que há coisas mais básicas, não é, a, a se avaliar, eu diria que primeiro, estamos a falar de um projeto super early stage, sem tanta, sem, tanta, sem tanto salário no começo, ou ou que talvez não tenha tanto investimento, mas talvez tenha um bom potencial, é imprescindível que essa pessoa tenha alguma estabilidade financeira. Eu, obviamente, vou querer saber. É? E, e a pessoa tem que saber, não é? e, e acho que é uma conversa franca de adultos em que se pode chegar a essa conclusão. Se a pessoa não consegue se aguentar ali sem um ordenado determinado valor, acho que talvez aquela oportunidade não seja a ideal. Então, uh, enfim, e, e outras tantas, né? Até valores pessoais e, e, e coisas assim. Você também fala de entrevista. Acho que há... Ah, várias maneiras, ou, ou, desculpa, várias etapas dentro de um processo seletivo para se fazer uma avaliação, seja dentro de uma entrevista comportamental, onde se testa algumas competências, ou seja, pergunto coisas sobre uh, valores ou, ou, ou competências mesmo, habilidades que a pessoa tem, sejam técnicos comportamentais, e faço uma pergunta que me dê uma ideia de como a pessoa reagiu no passado, é? para que talvez eu possa prever o futuro, mas não é ciência exata, isso é, na verdade, está falando de um, de um método, não é de, de entrevistas Uh, mas acho que é sempre ser franco, ter uma conversa transparente, deixar ali a expectativa alinhada entre todos, é uh, 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 o, que, o que faz um processo de seleção ter sucesso ou não, porque às vezes a expectativa desalinhada em pouquíssimo tempo, não é? enfim, destrói uma, uma relação profissional, então eu iria por aí, cada processo tem essa particularidade, não existe uma fórmula perfeita para encontrar bons talentos, depende de caso a caso.
0: Olha, mas tu mencionaste uma série de coisas que, que procuras e que várias várias publicações conhecidas também mencionam como importantes agora a minha questão é como é que tu consegues ver isso é pelas respostas é pelo body language portanto pela parte corporal das pessoas é pela junção dos dois ou é que há aqui algum truque para conseguir ler melhor as pessoas eu
1: eu diria que uhum. é, é, eu já excluiria a última palavra truque acho que não há truque não é? há uh, eu, eu enfim, fui, fui hunter trabalhei nesse mercado mais corporativo, onde a gente falava, enfim, vamos olhar aqui o body language, mas primeiro que hoje praticamente tudo acontece remotamente. Então, o body language, às vezes, no processo, nem é considerado, não mais do que um, uma, uma webcam, não é? Então, aí, obviamente, se, se eu, eu não entraria muito por aí. Mas um, tô, tô aqui a pensar enquanto, enquanto eu formulo minha resposta. Não há, não há truque, Miquela. Eu acho que... Ah, voltando ao meu ponto ter uma conversa franca, aberta, transparente e empática, ou seja, eu quero eu, eu me coloco no lugar da pessoa, eu faço perguntas honestas, abertas, sem nenhum tipo de truque, ou seja, sinceridade e transparência, eu acho que são a chave para perceber se de fato aquilo pode encaixar né? então, eu não acho que, que exista é... Essa, essa, essa mística, ou, ou que haja truques, ou coisas assim, para ah, não quem é melhor talento, quem é que não é, quem está a fingir, eu acho que fazendo perguntas relevantes, abertas, não é sem perguntas abertas, não perguntas de sim e não, isso é óbvio, mas perguntas abertas, e, e, e aprofundando os temas, e, e, e levando aquela conversa, aquela entrevista, não é com, com total uh, transparência e, e maturidade, eu diria que, acho que, Uh, as informações aparecem, né, sejam elas técnicas, sejam elas comportamentais, as duas partes acabam que falam a mesma língua e não fica aquele jogo de uh, eu, eu tento tento dizer uma coisa, mas não é muito verdade, e a pessoa finge que acredita, acho que esse caminho, pelo menos comigo, não funciona, e nunca funcionou, eu acho que eu sempre tive essa postura de, de desde o início tratar qualquer candidato, qualquer pessoa que eu falo como qualquer outra pessoa da minha família, qualquer outro qualquer conversa tem que ser genuína. Essa, era essa palavra que eu, que eu buscava. Se for uma conversa genuína e obviamente com várias técnicas aí, como eu disse, entrevista de competências, um case de, de, de skills técnicos em algum momento do processo, eu acho que vai ficar muito claro, não é, se a empresa quer ou, ou não quer fazer uma aposta naquele profissional, a mesma coisa profissional, não se esquecendo, não, é, não nos esquecendo de que o profissional também deve fazer as perguntas certas, porque Entrar numa empresa fingindo ser algo que não é, não vale nada a pena. Né? Não vale nada a pena para a saúde mental, não vale nada a pena para a tua vida profissional, ninguém ganha com isso. Então, eu também sempre aconselho que os candidatos façam as perguntas difíceis, como, como funciona aqui na empresa, vão ouvir referências, vão pesquisar referências na internet, vão, de fato, perceber como é que funciona aquela empresa o máximo possível antes de entrarem, para que as duas partes estejam o máximo alinhadas uh, e que a relação funcione bem.
0: Sabes que estavas a falar sobre essas conversas genuínas e lembrei-me, e aqui contando um bocadinho uma história que temos, que temos em conjunto, eu já fui entrevistada pelo Léo e na altura eu tinha um bebê de dois meses, o meu filho tinha acabado de nascer e eu lembro-me como foi, não foi bem desconfortável, mas como eu achei que tinha mesmo de dizer que tinha um bebê pequeno e como foi espetacular a, a tua reação na altura. E foi dizer, sim, sim, claro, ele pode vir, não, não há problema nenhum e, e, e ainda bem que tens essa abertura. E, portanto, eu percebo que essa parte das conversas genuínas às vezes possam ser ligeiramente desconfortáveis, mas acho que são essenciais, porque a partir daí eu estava confortável.
1: Eu acho que é assim que se criam relações, Micaela. Uh, eu sempre fui uh, muito autêntico e, enfim, é, é o que é, às vezes as pessoas gostam, às vezes não gostam. Mas eu acho que, que as conversas são necessárias, obviamente mantendo o respeito e a certa distância que, que a vida social nos pede, natural, não é? respeitando as pessoas, eu acho que não tem tabus. Não é? Obviamente não estamos a falar de temas super pessoais, no teu caso foi uma situação sobre um evento, enfim, não vamos aqui tanto explorar, mas muito feliz que aquilo nos, nos criou. Acho que pegando por aí, é um bom exemplo, acho que no, no, nos, uh, naquela situação e tudo que a gente que a gente conversou e, e foi vivendo naquela altura, Uh, criou um laço, não é? temos aqui uma relação de amizade que já dura uh, algum algum tempinho, né, alguns bons anos e acho que parte daí de uma conversa franca e genuína, eu diria isso, eu já já vi, já treinei equipas de refutadores, já treinei uh, muita gente nesse nesse universo e às vezes eu, eu falava com refutadores que estavam a começar e com um discurso muito ensaiado, né? o que, que eu digo se a pessoa me perguntar isto, o que, que eu digo, olha, não sei, é? Eu nunca respondi, olha, diz isso diz aquilo, com respostas ensaiadas. O que dizer? Óbvio que há ali algumas práticas é? de como começar, uma estrutura de entrevista, uma estrutura de conversa, mas diga o que você acha que tem que dizer, ou escute, escute a pessoa, escuta ativa, não é? escutar e reagir. Então, eu não, não, não acredito em, em resposta pronta, em, em relações que são forçadas, eu acho que sempre tem margem de erro e margem para não sabermos a verdade ou a realidade né? para os dois lados, eu, obviamente garantindo que estamos aí parametrizados em, em realidade, que é a realidade para você o que é para mim estamos ali num pé de igualdade quando temos essa abertura então uh, eu iria por aí jamais pela, pelos truques percebe?
0: Por causa de truque, não no sentido pejorativo, mas percebo perfeitamente. Sim, sim, sim. sim.
1: Não estou não a, a usar a tua palavra contra você, mas acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa porque essa pergunta, não é, não é a primeira vez que eu escuto, é até que reconheço. Qual é o segredo? Acho que não tem segredo. É, no nosso próprio negócio, eu tinha um slogan, eu, eu tirei por, por algumas razões podemos voltar a ter, mas eu, eu ainda gosto. É, o no bullshit. O que é o no bullshit? Eu acho que ele é literal. No bullshit, no bullshit. Eu não estou aqui para enganar, eu não estou aqui para fingir, não, nem a outra pessoa. Então, ser genuíno eu acho que é a chave de qualquer negócio. A tecnologia em recrutamento avança muito rapidamente com várias coisas e algoritmos e automações e etc e tal, mas eu acho que nunca substituiremos né, as pessoas nesse processo. São pessoas e são pessoas que trabalham na, em qualquer lugar, em qualquer empresa. Então, ser genuíno, a parte humana da história eu acho que é essencial. Eu acho que as pessoas têm que, é, obviamente, acompanhar a tecnologia, acompanhar a inovação, mas nunca se esquecer que estamos a falar de pessoas. Somos nós.
0: E falando de pessoas, o recrutamento não é fácil, mas acho que a motivação é talvez mais difícil. Portanto, que técnicas motivacionais é que tu sugeres para ter equipas felizes, valorizadas e motivadas?
1: Olha eu vou pela mesma linha e eu corro o risco de ser repetitivo, mas, de novo, técnicas motivacionais, hum, eu acho que também estamos aqui um pouco ultrapassados quando falamos, ah, olha, bom, um exemplo básico, não é? Colocar aquelas palavras, os jargões, isso eu ainda vejo muito, ah, e acho que as pessoas não fazem por mal, acho que já ficou ali quase sem comum usar fast-paced, procuramos um wizard, procuramos um ninja, etc., Uh, e, e colocar frutas no escritório e dizer que temos uh, casual Fridays ou happy hours, né? tem gente que não bebe, tem gente que não não está assim uh, importar com a roupa que veste, ou tem gente que não não come fruta ou não gosta ou não, enfim, acho que as pessoas não estão muito aí mais isso uh, em pesquisa já podemos falar sobre isso, mas empatia, ou seja, eu percebo a outra pessoa, eu eu, eu de fato escuto, eu percebo e respeito a opinião, a posição e genuinamente ser interessado né, pelas pessoas, eu acho que é a chave. E aí, uh, coisas que são hoje, mas sempre foram importantes, mas são hoje, acho que uh, temas uh, em pesquisa, de novo, muito muito recorrentes. É eu quero autonomia, número um. Tá? Então, eu quero autonomia. Eu sou capaz de fazer as coisas, eu fui contratado por isso. Eu quero autonomia, confiança e flexibilidade, tá? falamos muito e estamos a ler muitas coisas sobre o trabalho remoto, que já não é mais novidade para ninguém, é uma realidade, mas é, o híbrido, por exemplo, vem sendo muito criticado, por muitas pessoas que eu conheço, ou seja, dois dias uh, em casa três no escritório. Poxa, mas se eu posso ficar dois dias, porque eu não posso ficar todos se eu quiser? Ou seja, essa flexibilidade, essa autonomia, poder de decisão, eu acho que as pessoas mais querem. E conseguir fazer isso não é tão fácil, é? Né? dependendo, obviamente, de cada negócio, cada negócio tem alguma particularidade, algumas coisas têm que ser físicas, não há como, mas no geral eu diria que, que confiar nas pessoas em quem estamos a contratar, dar autonomia, dar flexibilidade e respeitar não é, as, as pessoas é uma relação de vai e vem, ou seja, a empresa acaba que ganha e obviamente a confiança vai se criando e quem, quem não consegue ou quem confunde é, confiança, autonomia e flexibilidade com é, falta de produtividade acaba que também perde espaço. Então é uma relação... É, tem que ser construído das duas
0: partes. Uh, Léo, então, agora esta é a última pergunta que fazemos de todos os nossos convidados. Portanto, quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio?
1: Ótima pergunta. E se eu tivesse resposta, <risos> eu já teria vendido essa fórmula e estaria por aí nas praias do Caribe. Não, brincadeiras à parte, eu sei que você entrevistou muita gente. É, enfim, que tem muita experiência nas startups, acho que o Stefano Moraes veio aqui e, e vou depois também ver os outros episódios, e sei que tem founders que construíram histórias, histórias incríveis, com empresas incríveis que você potencialmente também vai, vai entrevistar, e acho que eles podem dizer melhor do que eu, né? porque eles escalaram, escalaram produtos enfim, em níveis globais e, e, e muito altos. Tudo isso para dizer que, na minha humilde opinião, um, acho que falamos, equipa, né? garantir o alinhamento e a expectativa do, do, da equipa fundadora é essencial. E, além disso, talvez também eu já, já, já tenha é, mencionado em alguma parte, investir tempo em estratégia de pessoas é fundamental desde o início. Às vezes, as founders estão muito animados e aquele produto é bom e aquela solução é, é, parece ótima, não é? Tem, tem muito potencial, mas se esquecem de novo que eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas junto comigo, não é? Então, construir essa estratégia, desde como é que eu vou comunicar, de de fato, político de pessoas, que as pessoas vão encontrar aqui dentro, se preocupar com as pessoas e ter uma uma relação sadia desde o início, é fundamental. Eu já vi, enfim, é, climas horríveis e, e tóxicos em empresas de 10, 20, 30 pessoas, em que o CEO pressionava de todos os lados e mensagens à noite, no final de semana, não dava espaço nenhum. Eu acho que isso não tem muito mais espaço. Obviamente, há que trabalhar muito, mas as pessoas precisam de autonomia, precisam de liberdade para conseguir produzir na melhor capacidade. Então, equipa e pessoas, ter uma boa gestão nesse sentido, uh, acho que vem desde o início também, acho que seria a primeira dica. Depois, um, não, em, não vamos entrar muito em metodologia de startup, em validação, etc., mas é óbvio não é? Que, que é essencial, e como eu dizia antes também, uh, ter não só as pessoas, mas um produto, não é? uma solução, um pro... estou a resolver um problema que, de fato, existe. Uh, então ter uma ter uma uma empresa um negócio um produto não é que seja validado que as pessoas paguem por isso é essencial eu estou dizendo isso porque também nessa fase inicial é, eu já vi muitas soluções em que as pessoas, os founders acreditavam muito naquilo mas depois não havia primeira venda havia muitas pessoas em pesquisa pesquisa aceita tudo não é dizer ah não, eu compraria esse produto eu me interesse por essa enfim seja lá o que for que essa startup tá tentara fazer, mas no final não, não, não compravam. Né? Então eu acho que é essencial, obviamente, usar metodologias por trás, validar isso e garantir que o dinheiro entre, senão não funciona. Mas ter uma solução de fato útil é essencial em qualquer mercado. Tá? E três, eu acho que aprender sempre. Né? Acho que ter uma, ter uma, uma atitude de, de aprendizado, de buscar conhecimento o tempo inteiro, isso pode ser muito clichê, mas é verdade. E mais do que isso, se relacionar, ou seja, conheço gente brilhante que tinha uma solução fora da curva mas que nos relacionava não não estavam muito aí para falar com as pessoas os investidores ficavam em segundo plano enfim criar uma um mecanismo tá e, e, e é possível ter disciplina nesse ponto mas de tecer criar cultivar bons relacionamentos né eu já vi soluções incríveis falharem porque enfim, as pessoas não saíram ali daquela aquela bolha em que viviam no real estate já vi soluções talvez não tão é, brilhantes, mas obviamente úteis, que foram muito mais longe, conseguiram investimento, conseguiram exits, é, porque tinham ótimas relações com investidores, com os próprios primeiros clientes e, e por aí vai, obviamente, num contexto B2B. Mas eu, eu iria mais ou menos por aí. É, ser empreendedor, hoje, acho que, para dar aqui a minha resposta final, é, soa como um elogio, não é? O empreendedorismo é, é legal, é, é giro, é fiche, é, é uma virtude, quase. Eu já não acho que seja exatamente isso. Eu acho que é uma atividade profissional. Eu acho que o empreendedorismo, sim, resolve muitos problemas que não foram resolvidos antes, e ino traz inovação para mercados, traz uma série de benefícios, enfim, da, olhando o cenário macroeconômico em questões econômicas, mas há pessoas que não vão ser empreendedoras e tudo bem, né? Acho que há que ter estômago, há que suportar erros, falhas, mas aqui saber né, se você, de fato, quer aquilo e porquê quer aquilo e se, se, se de fato, uh, esse, esse é o caminho. Porque, às vezes, trabalhar para uma empresa é perfeito, é ótimo é? e pode trazer muita, muita alegria Leo, e felicidade. Ser empreendedor não necessariamente é o, é o ponto. Diga, falei muito.
0: Não, eu tenho menos de um minuto para terminar o podcast. Portanto, eu quero-te agradecer imenso. Foi um prazer ter-te aqui. Eu vou pôr nas notas do comentário o site de, da Sales Gang, portanto, vocês fazem recrutamentos, e eu posso dizer que conheço pessoas recrutadas pelo Leo, pela equipa, que estão muito bem posicionadas, que adoram o trabalho, portanto, acho que é um trabalho muito bom, e obrigadíssimo por teres feito parte do nosso podcast.
1: Obrigado eu, uh, se alguém estiver a, a escutar isso, e quiser me mencionar no LinkedIn, que o faça, eu tenho, por acaso, um modelo uh, com template para plano de recrutamento, obviamente, totalmente gratuito no Notion, posso compartilhar, um prazer, Micaela. Obrigado e até a próxima.
0: Um grande beijinho, Leo. Obrigada. Até a próxima. Beijinho. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreva o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios.